0: Verkocht und abgedreht, der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Ich brauche die Arbeit, das ist für mich wie eine Droge und Musik ist eine Droge und Erfolg ist auch eine Droge. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 144. Folge Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck. Ein Zitat von mir heute mal. <lacht> Nein, natürlich ist es nicht von dir, sondern natürlich es nicht. ist von äh, dem dahingegangenen ja. äh, Frank Farian. Wieder ein Todesfall in der Musikbranche. Aber wie schade, ne? Also jetzt jetzt, jetzt ist gerade der Film herausgekommen, dieser äh, Film über Frank Farian und Milli Vanilli. Ja, genau. Kürzlich. Ich, ich habe ihn immer noch nicht gesehen und jetzt. Ich auch nicht. Und zack, jetzt, und dann stirbt er auch noch. Über den Erfolg seines Films weg. Ob das zusammenhängt, man weiß es nicht. Ich glaube nicht. Also ich habe nur mitbekommen, dass der, ah, wie heißt der, nicht, nicht Schweinsteiger, äh, wer ist der Schauspieler noch äh, verwechseln? Ja, so ähnlich aussieht wie Schweinsteiger. Ja, ähm. ja, nee, vom Namen her, von, <lacht> sag doch mal, ich bin nicht Schweinsteiger, sondern. Egal, ihr wisst schon, äh, schon ja. Schweighöfer. Schweighöfer, ja. Schweighöfer, der hat, der hat ja sogar tatsächlich in den Vorbereitungen, die haben sich nicht getroffen, aber die haben einmal telefoniert, hat er im Interview erzählt. Hm. Und Schweighöfer spielt Farian? Mhm. Ah, okay. Und Was hm. ich so in der Vorschau gesehen habe, gar nicht so schlecht. Ich finde jetzt, Schweikhöfer als Schauspieler, ich meine, man kennt ihn ja nur aus so schnulz so ja, natürlich ja. als und völlig unpassend als ja, was war das Heisenberg bei Oppenheimer? Ja. Aber, ja. Naja, nee, der spielt denn. Der sollte man nochmal gucken, den Film auf jeden Fall. Mhm, sehr gut. Ich habe noch was äh, aus letzter Woche mitgebracht, da habe ich dir doch vom, vom Kontrafang-Gott erzählt, ne? Ja, richtig. Von diesem tiefsten Gebläs-Instrument. Ich habe da mal geweist, was so ein Ding kostet. Äh, keine Ahnung, aber Tausende. Das geht, ab 20, das geht ab 20.000 Euro los Wow. und kann mal schnell so 40.000, 50 50.000 Euro kosten.
0: <lacht> und das als Instrument, das nun wirklich nicht als Solo-Instrument oder so geeignet ist? Ne? Nee, null. Und es gibt wahrscheinlich auch wenige ähm, Stücke in, in der Klassik, die äh, irgendwelche äh, Partituren für... Wer soll denn dieses Orchester bezahlen? Ja, echt?
1: Mein Gott, ja, aber echt krass. Hm, Seltenheit. Ja, nee, das wollte ich noch nochmal nachgeschoben haben. Dafür bin ich dir auch sehr dankbar. Und hast du denn auch schon schön im Stau gestanden, jetzt wo die Bahn mal wieder streikt? Nö, ich
0: muss ja nirgendwo hin, zum Glück.
1: Also hier es war gestern in Köln, war schon, ich musste auf die andere Rheinseite zu einem Kunden. Und ich bin sehr, sehr früh losgefahren, weil ich mir das schon gedacht habe. Und dann dachte ich, komm, dann gehe ich da vor Ort lieber noch einen Kaffee trinken. Hm. <lacht> Boah, war ich pünktlich. <lacht> Hat eine Scheiße, ey.
0: Nee, hier in der Eifel merkst du natürlich nichts davon, weil die Leute ja hier in Nettersham speziell eh alle mit dem Auto fahren und nicht mit dem Zug pendeln, weil der Zug fährt ja seit der Flug nicht mehr.
1: Verstehe. Ja, ich habe auch gehört hier in ähm, gestern Morgen im Radio, glaube ich, haben sie erzählt, dass so Sixt und Europcar und so, du bekommst keine PKWs mehr. Mhm. Nutzfahrzeuge und Sprinter und so bekommst du noch, aber jetzt übers Wochenende sind einfach auch alle PKWs vermietet. Ja, <lacht> ich kann es mal sehen. Und sollen sie ja streiken, ne? Und die Straßen versperren, ist mir alles scheißegal. Aber ich kann diesen, wer heißt der 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 GDL-Chef Wieselowski Ja, Wasolski oder was? Wasolski. Ich kann den nicht mehr sehen, In jedem Nachrichten hat er jetzt da seinen seinen Auftritt. Und dieses also ich, ich muss mit, mit Kunden und jedem über, über Euro und Centbeträge diskutieren oh. und der bewegt sich nicht einen Schritt mal auf die Bahn ja, zu ja. Ja, ja. Das ist ja wirklich jammern auf hohem Niveau. Mein Gott, ey. Also das ist auch, so ein, das, ein Streik muss doch ein Dialog sein, oder? Und das ist doch nicht so, ich ja, schreibe ne? euch jetzt vor, ja. wie wir es machen. Ja, ja, das, das ist ein bisschen drüber. Nee, aber ich, als, als ich den gestern Abend wieder eine Nachricht gesehen habe, dachte ich, boah, ich kann dein Gesicht nicht mehr sehen. <lacht> ich weiß ja gar nicht, wie der persönlich ist. ne? mag ja sagen, dass er total nett ist, aber ich kann Bestimmt ihn nicht mehr sehen. ein netter Kerl, ja. Ah, der Klaus. Der, K der heißt, <lacht> Klaus, Klaus heißt er, ne? Ja. Oh, ja. <lacht> ja, apropos Fernsehen. Ja. Ich bin ja wieder verhaftet, ne? Ja. Jetzt jeden Abend. Ich muss ja jetzt jeden Abend jeden Abend in den Dschungel gucken. Ne? Mhm. Ist aber auch, es gibt gar nicht, gar nicht so gar nicht, so viel gibt es gar nicht zu berichten. Ist wie jedes Jahr in den Anfängen, dass man immer noch keinen kennt und so. Ja, ja, ja. Spannend ist ein bisschen dass Heinz Hönig, der das ist ja der, die tun ja immer einen Alten mit da rein, die nach zwei ja. Tagen wieder weg sind. Der ist immer noch da.
0: Ich dachte, der war direkt am ersten Tag schon raus.
1: Nö, 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 der hält durch. Ja? Der sitzt da und guckt. Ach, das ist gut, das ist schön. Ja und die Essprüfungen sind ein bisschen veganer geworden, weiß ich ganz beziehen also Es gibt jetzt auch vegetarische Alternativen zu den Essprüfungen. Aha, äh, zu, zu den
0: Alternativen zu den äh, zu den Würmern und Spinnen oder? Ja,
1: ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es das ein bisschen weniger war. Hm. Also weniger an, an so komischem Fleisch. Ekel Fleisch. Fleisch. Hm. <lacht> Ja, aber damit möchte ich direkt, weil ich habe ein Zitat der Woche mitgebracht. Und das, das äh, ah, ah. kommt nämlich aus dem, aus dem Dschungel und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Hm. Nämlich, das äh, stammt von Kim Virginia. Kim Virginia ist, muss man wirklich nicht kennen, ist so eine. So ein Reality-Sternchen. Ne? Ich, ich glaube, will mich noch nicht so. Ich glaube, bei uh, You Are the One oder so hat die mitgemacht. So eine sich selbst bezeichnende, bezeichnende äh, ja, so eine, so eine Influencerin, die einen auf, auf äh, äh, Luxusgirl macht. Ganz, ganz komisch, ist aber auch egal. Es geht nämlich darum, das, das, war mir auch gar nicht so klar, die haben im Camp haben die rationiertes Klopapier auch. Mhm. Und eines Tages geht eine Riesendiskussion los, weil zu viel Klopapierverbrauch an diesem Plumsklo ist. Woraufhin, der es gibt immer jeden Tag immer einen so ein team Captain, und das ist in dem Fall David Udonko, der, der Fußballer. Und der rationiert diese Klopapierrollen für drei Tage und gibt quasi jede, in zwei Gruppchen jeweils eine Rolle Klopapier aus. Aha. Damit man sieht halt, wer so viel verbraucht. Aha. Woraufhin diese Kim Virginia sich wahnsinnig aufregt, weil sie ja der Meinung ist, äh, das wäre zwischen Mann und Frau ungerecht, weil da ist ja unterschiedlich viel zu tun und das macht sie. Äh, ist das, das so? Ja, sie, sie begründet das so im, im Auto. Und das, das ist Mathematik. Das ist, äh, ist ja 1 zu 2. Das ist ein, ein Poloch gegen zwei Polöcher. Mathematik, so ist das auch. <lacht> <lacht> Das ist ja ganz klar. 1 zu 2, ein Polloch gegen zwei Polöcher. Ja, das macht natürlich Sinn. Ich weiß nicht, wie es bei ihr untenrum aussieht, <lacht> 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 äh, vielleicht hat sie wirklich mehr zu tun. <lacht> ich möchte es gar nicht wissen. Boah, nee, da sind, ey, wirklich, da sind Dialoge manchmal. Das ist unglaublich. Der, hier, der Heinz Hönig sitzt da sitzt da manchmal und guckt völlig fassungslos in Busch. Sind denn neben
0: dem Hönig auch noch andere intelligente Menschen dabei oder eher nicht?
1: Was heißt denn jetzt intelligent? Ja, relativ. Also, also wer erstaunlich äh, eloquent und sehr sympathisch ist, ist so ein, so ein TikTok-Star, 24 Tim, heißt der, mhm. so ein Anfang-20-Jähriger, irgendwie... Äh, ja, die ist irgendwie gewieft und macht einen vernünftigen Eindruck, sagen wir mal so. Mm,
0: mm, mm.
1: Und keine Ahnung, so eine Cora Schuhmacher, die dann auch ruckzuck wieder draußen war, weil sie, weil die ja der Hauptgrund, der Rauch vom Feuer stört. Äh. <lacht> nee, also intelligent. Der, der Punkt ist, Heinz Hönig ist jetzt auch nicht so die Intelligenzbestie. Ah, okay. Also nur, weil der alt ist und ein Schauspieler, uh -huh. <lacht> heißt das halt ja nicht unbedingt. Weil <lacht> <lacht> ja, ich, äh, ich, es ist kein Gucktipp dieses Jahr, auf, auf keinen Fall. Okay. Hm. Ich, ich halte dich trotzdem auf dem Laufenden. Ja, gerne. Ist. Weil eigentlich ist
0: das ja immer so ein bisschen, äh, lohnt sich das
1: zu sehen zum Fremdschämen? Das ist ja der Punkt, warum ich da immer dran und das ist so eine Uhrzeit Viertel nach zehn, weißt du? da kann man schön. Dann ist halt ja jetzt äh, netterweise immer mit RTL Extra unterbrochen. So ab der Hälfte kommt einmal kurz Jan Hofer mit seinen Nachrichten um die Ecke, ja. damit man nicht ganz verblödet vorm ins Bett <lacht> <lacht> Also von daher kann man sich hm. nett machen. Hm. Und zum, Ach so genau und zum Thema, äh, das guckt ja keiner. ne? Wenn man sich mal umhört, es guckt ja keiner Tourismuscamper. Ja, guckt am Montagabend musste die Sendung vorgezogen werden, auf Viertel nach acht, weil am Sonntagabend das NFL-Spiel, RTL hat ja jetzt auch die NFL nach Deutschland geholt, also Football, und das Spiel ist ausgefallen wegen Schneestürmen in den USA, deswegen ist das auf Montagabend verlegt worden, weswegen das Dschungel dann vorgezogen werden musste und nur 40 Minuten Sendezeit hatte, oh, okay. weil dann NFL kam und dann den Rest der Sendung, also diese Stunde danach, heißt das also immer beim, beim Dschungel, die wurde dann auf RTL Plus, also auf dem Streaming-Dienst von RTL, weitergesendet. Mhm. In dem Moment, als die Sendung vorbei war und man hätte umschalten müssen, ist der komplette RTL Plus-Server zusammengebrochen. Und zwar so, dass der äh, 20 bis 60 Minuten auf allen Geräten komplett tot war und auf iOS-Geräten oder also auf dem Handy und so sogar bis Mitternacht. Ups. So viel zum Thema, es guckt keiner. <lacht> und dadurch waren natürlich nicht nur die Dschungel-Leute verärgert, weil der ganze Service zusammengebrochen ist, sondern viele, viele Leute gucken Football ja auch über den Streaming-Dienst RTL Plus und gar nicht mehr über lineares Fernsehen. Die konnten natürlich auch nicht mehr gucken, weil, nicht. Der wirklich, mhm. weil der komplette Server zusammengebrochen ist. <lacht> und jetzt, wenn jetzt noch mal einer sagt, ich gucke keinen Dschungel äh, Ah, dafür wissen ja auch viel zu viele Leute, dass der Server zusammengebrochen ist. Ja, sehr gut. Das müssen schon einige gewesen sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Gibt es da noch keine, äh, keine Zahlen?
1: Also offizielle Einschaltquoten? Äh, doch, doch, doch. Also die, die, die äh, Linear-TV-Quoten, die sind, wie jedes Jahr, sind die gut. Mhm. Also sogar sehr gut. Der ähm, Tatort am Sonntagabend, der hatte auch ein Tonproblem. da Habe ich gehört, ja. Ähm, allerdings nur im Surround, in der Surround-Mischung Surround war der, war der Center-Kanal für zehn Minuten aus, so dass man keine Stimmen hören konnte. Kein Dialog. Hm. Ähm, genau, und man kann ja in den echtzeitquoten kann man ja sehen, wann, wer, wie, wo einschaltet. Und ja. als der Ton im Tatort ausgefallen ist, sind fast eins zu eins alle zum Dschungel rübergegangen. Hm. Also, von, dem, von diesem Tonausfall im Tatort hat einer profitiert und zwar der Dunkel, Also, erzäh, erzäh, erzählt mir echt nichts, Leute.
0: Ja, so ist das. Ja, aber den äh, Tonausfall beim Tatort haben sich viele aufgeregt. Ähm, hätten die einfach nur auf Stereo
1: umschalten müssen? Ich habe das so verstanden. Da, mich hat mich auch gewundert, warum das so groß in Medien war, weil wer guckt denn mit Surround-Ton? Ja, keine wenn Ahnung. Die, die meisten Fernseher und so, die nutzen doch die Stereospur, dachte ich zumindest. Also wenn du einen Fernseher kaufst und du hast
0: keine Surround-Anlage, sondern guckst einfach und hörst über den Fernseher, ist doch einfach nur Stereo
1: eingestellt, oder? Ich bin mir bei den modernen Glotzen nicht so sicher, ob die nicht so eine Raumton-Simulation haben und dafür dann diesen Surround-Ton benutzen. Okay. Also muss ja, weil sonst ist also so groß, wie das war und äh, wie viele Leute sich aufgeregt haben. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. sonst.
0: Das würde mich äh, wundern, ja. Nee, dann hätten sie wohl alle einfach nur auf Stereo umschalten müssen, aber es weiß ja niemanden. Ich glaube, ich
1: wäre auch nicht auf die Idee gekommen, ehrlich gesagt. <lacht> ich bin mir sogar gar nicht sicher, im Kabelfernsehen, bei Satellit kann es sogar eher sein, aber im Kabelfernsehen, ob, wenn da eine Sendung im Surround übertragen wird, ob dann parallel noch eine stereo rausgeht?
0: Weil man aus dem Surround auch eine Stereo-Mischung ziehen könnte. Okay, das ist ein hart langweiliges Thema übrigens hier gerade. Ja, ne? aber ja. wenn bei euch mal der Ton ausfällt im Tatort, <lacht> dann wisst ihr <dann> demnächst... <lacht>
1: Ja. Abbruch-Themenwechsel. Was hast du mitgebracht,
0: Drecki? Hm? <lacht> <lacht> äh, ja, zum Beispiel
1: äh, haben wir lange nicht mehr gehabt. Wen oder was? Oh, ein Wen oder was? Gibt es haben wir wirklich? überhaupt? Haben wir da überhaupt Musik für eigentlich? Oh, haben wir? Äh, haben wir? Ne? Wen oder was gibt es wirklich? Jo.
0: Und zwar zum, zum Thema. Ein Thema, das hatten wir schon öfter, aber nicht. Ähm, unter der Kategorie wen oder was. Wir hatten ja schon immer mal, ähm, haben uns äh, lustig gemacht über äh, Kindernamen, moderne Kindernamen, die äh, mhm. ähm, teilweise auch oh, verboten ja. wurden von Standesämtern und so. Und ich habe eine aktuelle Liste bekommen und daraus habe ich ein wen oder was gemacht. Das heißt, ich habe hier, glaube ich, denn, äh, sieben Vornamen, die kurioserweise von deutschen Standesämtern erlaubt wurden, man sollte es nicht glauben, vielleicht, weil sie gepennt haben oder weil sie teilweise auch nicht verstanden haben, was dahinter steckt. Ähm, einen davon habe ich mir ausgedacht. Die anderen sind tatsächlich vergeben worden an Kinder, die im letzten Jahr getauft worden sind und es kann mal wieder nur den Kopf schütteln. Okay. Der erste Vorname, ich vermute, ist es ist ein Mädchen. Fanta. <lacht> Mhm. Der zweite eindeutige Jungenname, Rainer Zufall. Zufall als Nachname oder auch als Vorname? Als Vorname. Mhm. Also ein Doppelname, Rainer Zufall. Müller. <lacht> <lacht> Prosit. Pro, wie, ist, wie ist Prosit? Genau. Ein Prosit. Ein Prosit. Mhm. Matt Eagle. Englisch geschrieben. M-A-T-T, also wie Matthew, Matt-Igel der Adler. Ach so! Okay. okay.
1: Da könnte ich mir schon fast vorstellen, dass das bei so einer Behörde durchgerutscht ist, weil ja. die den Gag dahinter nicht verstanden haben.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Beim nächsten ist das ähm, schlecht da, äh, so zu erklären, denn der Name ist Popo. <lacht> <lacht> Den nächsten finde ich persönlich super Pepsi Carola Also Doppelname Pepsi? Pepsi Carola Aha Ach, Das klingt aber gar nicht schlecht eigentlich Ja, finde ich gut Und der letzte auch nicht schlecht Ernsthaft Auch als Doppelname
1: Hm Also, ich bleib, bleib dabei. Ich finde den der Matt Eagle, der ist wahrscheinlich durchgerutscht. Ist er auch? Ja, Das stand auf dem Papier, das hat sich jemand durchgelesen und hat gesagt: jo, heißt halt, Ja, heißt er halt, macht er so. <lacht> Fanta finde ich auch. Warum denn nicht? Fanta ist doch auch ein, ist doch ein schöner Name. Das ist ein relativ häufiger Spitzname. Ne? Es gibt viele Leute, die so als Spitzname
0: Fanta heißen. Warum auch immer. Ich wollte wie heißen die denn richtig? Keine Ahnung. Hä? Fanta. Ich kenne auch einen Fritte, Finde ich auch super. Aber kennt, wie viele Fantas kennst du? Boah, ich kannte früher mal welche. Also nicht, nicht mal persönlich, sondern ich, ich wusste, dass sie so hießen.
1: Das, das, muss aber, das muss aber ein Zeitphänomen gewesen sein. Ja, vielleicht. Ja, die 80ern. Da <lacht> krieg mal einen Fanta-Bauch kennen. Kennst du Fanta-Bauch? Äh... äh wenn, du meinst, wenn, man wenn man zu viel Fanta, Fanta, kann, Fanta trinkt. Wenn, wenn man zu, wenn man ja, zu viel ja. Fanta trinkt, kriegt man Fanta-Bauch. <lacht> Ach, reiner Zufall. Und ernsthaft. Ne? Ja. Da weiß ich noch nicht. Pepsi-Carola gibt's. Ja. Ähm, Fanta auch, ne? Ja. Ja. Popo-Prosit. Also mit dem. Äh, äh, bei reiner Zufall und Ernsthaft, also einmal das Wort Zufall und einmal das Wort Haft irritieren mich so. Die kann man ja nicht. Also deswegen, einer der beiden muss falsch sein. Ich sag mal, Prosit und Popo gibt's deswegen. Und einer dieser komischen anderen Doppelnamen ist falsch. Oder habe ich mich da jetzt schon verrannt? Das hätte ich echt verrannt. Ich hätte genauso geraten. Aber
0: Prosit habe ich mir ausgedacht. Ich wollte einen kurzen, schlüssigen, ausgedachten Namen haben, weil reiner Zufall und ernsthaft äh, hätte ich auch sofort
1: gesagt, die, die hat der Rexy ausgedacht. Aber. Ja, aber wegen den zweiten Namen hinten. Wegen, ne? also wegen, weil das ja definitiv man in Deutschen lesen kann und es deutsche Worte sind. Ja, und reiner Zufall ist ja
0: nun auch, sagen wir mal, seit 400 Jahren. Ein, ein Running-Gag, ne? Ja. Ernsthaft könnte ich mir auch fast noch vorstellen, dass irgendein Schwachmat auf dem Amt das übersehen hat. Was will man denn da übersehen? Ja, wenn es nicht zusammengeschrieben wird und ein Formular nach dem anderen abgezeichnet wird, dann ist das vielleicht
1: schnell mal durchgerutscht. Aber reiner Zufall. Aber... Äh, Stell dir mal vor, irgendwie, dir kommen irgendwann mal Pepsi, Carola, Fanta und der kleine Popo entgegen. <lacht> <lacht> da, also da, da weiß man ja jetzt auch nicht, ob das so richtig sein soll. Ne? Und vor allem, es ist ja noch
0: süß, wenn das Kleinkinder sind. Ne? Wenn die aber 54 und Sparkassendirektor sind oder Aufsichtsratvorsitzender von Siemens und heißen äh, Popo Müller, ich weiß nicht,
1: ob das geht. Ja, hm. ah, ich hätte ja, ich, ich, ich will das nur nicht. Nee, das ist gemein. Ich kenne jemand, der hat auch so einen äh, Namen, Nachnamen, aber auch, der auch eigentlich echt nicht geht. <lacht> Und wenn der sich irgendwo vorstellt, dann nuschelt der auch sich immerhin weg. Mhm. Ich sag's jetzt nicht laut, weil das ist echt, also zusammen mit dem Vornamen auch, das ist einfach, da, da war, die Eltern waren scheiße. Muss man ganz klar ja. sagen. Also. <lacht> ja, das ist... Naja.
0: Aber ihr, also ich,
1: ich finde am besten tatsächlich die Pepsi-Carola. Ja, finde ich auch gut. <lacht> Könnte ich sogar mit leben.
0: Ich kannte mal eine Pepsi, das war ein Spitzname, aber ich wusste überhaupt nicht, wie die wirklich hieß. Bestimmt Petra. Vielleicht, ja. Pepsi. Warum nicht?
1: Das war Wen oder Was gibt es wirklich? Ach, schön, auch mal wieder ein bisschen, ein bisschen Spaß hier zu haben. Ich habe dir drei schnelle Fragen an den Koch mitgebracht, allerdings also oh ja. in der Privatedition, weil du ja gerade nicht kochst. Ich bin ja gerade nicht in der Küche. Wie lange eigentlich noch? Wann kann man denn bei dir eigentlich wieder, wieder essen? Also es ist ein bisschen schwierig vorherzusehen.
0: Im Moment rechne ich mit Mitte, Ende Februar.
1: Ah oh ja, das, das ist doch gar nicht mehr so lang.
0: Ja, sobald ich wieder Gemüsekisten schleppen kann und läng
1: längere Autofahrten mhm. äh, machen kann, geht es wieder los. Gut, aber können wir ja an der Stelle auch dann nochmal äh, ja, genau, ja. genau bekannt mhm. geben. Äh, nee, erste Frage, äh, soll ich mir eine Heißluftfritteuse kaufen? Nee. Nee? Nee? Hey. Ich, Hast du da Erfahrung mit? Nee. <lacht>
0: <lacht> Wieso kannst aber du dann das, so einfach Nein sagen? Weil <lacht> es gerade so ein, so, so, ein, so ein Hit irgendwie plötzlich kaufen sich alle eine Heißluftfritteuse, wie sie sich vorher einen Thermomix gekauft
1: haben. Und ja. <lacht> ach, ich. Also ich, ich scheue mich ein bisschen, weil ich habe keinen Bock auf noch ein Gerät. Ja. In der Küche, was man selten braucht. Aber irgendwie, also ich, irgendwie reizt mich das schon so ein bisschen.
0: Was kann man denn damit machen, was man sonst nicht machen könnte?
1: Ich denke zum Beispiel an so, ein, an so ein ganz klassisch, zum Beispiel äh, schnell mal ein paar Pommes dazu machen. Oder Fischstäbchen, die eigentlich nur geil sind, wenn man die in der Pfanne mit viel Öl macht, dann aber drei Tage die Küche stinkt. <lacht> äh, so Sachen. Also, eigentlich so klassische, äh, noch nicht noch nicht mal großartig fritösen Geschichten, sondern Sachen, die man in der Pfanne machen würde, aber viel zu selten macht, weil es einfach alles klebt und stinkt. Reibekuchen. Sowas. Ja, gut, das ist aber schwierig, glaube ich. Ne? Ja. Ich glaube, das ist schwierig in der heißen Luftfritte. Ja. Das wäre der einzige. Äh, man, man kann das Ding nämlich auch als äh, Dö-Automat benutzen. Mhm. Ja. Moment mal, ich habe dich gefragt, ob ich mir eine Fritte kaufen soll. Jetzt mache ich dir die äh, heiße gerade, <lacht> rede ich dir schön. Es hm. hm. <lacht> geht irgendwie in eine verkehrte Richtung. Ich, ich werde berichten, sagen wir mal so, ja? Also du also, rätst ähm, davon ab, aber <lacht> Es steht also fest, dass äh Nee, pass auf, ich bin auf die Idee gekommen, weil ich, ich seit einem halben Jahr denke ich darüber nach, schiebe den Gedanken aber immer sofort weg, weil ich denke, ich will nicht noch so ein Gerät. Jetzt, ich glaube, nächste oder übernächste Woche gibt es einen, einen Discounter, der hat sein äh, Angebotsprospektheft rausgebracht und die haben so ein Ding und in, in relativ günstig. Ja. Und da dachte ich, Jod, dafür könnte man das Experiment ja mal machen. Ja, probier es aus. Für uns alle und berichte. <lacht> <lacht> ja, ich, ich mal gucken. Mal gucken. Ich habe von dem Blödes, ich, ich habe hab schon so ein, so ein, obwohl ich keinen, aber ich habe einen Platz dafür mir schon ausgedacht. <lacht> <lacht> da ist auch eine Steckdose. <lacht> ich bin gespannt. So, nächste Frage. Kannst du mit Stäbchen essen?
0: Ja, aber ein bisschen ungelenk, weil ich das nie mache.
1: Also ich finde es, also ich war letztens in so einem Laden hier essen, da gab es nur Stäbchen, ne? Ja, und ja, auf Nachfrage. Ja. Auf Nachfrage, also ich habe so, so ein Curry gegessen mit Ente drauf. Eigentlich ist es ein Sushi-Laden, aber so, und die haben auch so, so Tellergerichte. Und auf Nachfrage nach einem Löffel hatten die tatsächlich nur ein. Kennst du diese, diese chinesischen Reislöffel? Ja. Die gar nicht zum Essen gedacht sind. Ja, aus so Metall. Aus Metall. Nee, das, das war sogar aus so aus, einem aus, aus, aus Pressblech. So ganz ah, okay. dünn, das war hm. definitiv nicht zum dafür essen gedacht, weil auch ganz scharfkantig ja. Wir hatten einfach kein Besteck, wo ich mir denke bei so einem Curry, wo einfach auch viel Flüssigkeit und Reis wie soll man das essen? Und dazu kommt noch, ich kann, mir, ich kann die Stäbchen halten, aber nach, nach zwei Bissen tut mir die Hand weh vom Greifen Was ist, ja. das? Was ist das für eine Scheiß-Erfindung? Das Problem ist wenn du in Deutschland
0: zu einem Chinesen gehst und willst so ganz authentisch, weil du so hip bist, äh, dass du es kannst, mit Stäbchen essen und äh, hast dann etwas Probleme und kriegst einen, Hand in der, äh, einen Krampf in der rechten Hand. Das ist meistens, weil du von mit Stäbchen, aber von deutschen Tellern isst. Mhm. Dort, wo mit Stäbchen tatsächlich äh, gegessen wird und schnell gegessen wird, wird aus Schüsseln gegessen. Das heißt, im Grunde, die, die Chinesen schieben sich das, was sie irgendwie so einigermaßen auf dem, auf dem Stäbchen haben, quasi in der Schüssel den Rand hoch und dann quasi und auch schon in den Mund, den Mund rein. Ne? Ja. Und wenn du jetzt so auf so einem deutschen Teller deine, deine, deine gebratene Nudeln mit, was weiß ich, mit, mit Hähnchen und Gemüse kriegst und willst dann mit Stäbchen essen, musst du quasi das, was du auf die Stäbchen nimmst, durch die Luft zu deinem Mund
1: äh, heben und das, das funktioniert nicht. Das könnte diese, dieses, dieses Reisphänomen, weil, wie gesagt, dieses Gemüsecurry, was dann unter der Ente lag, da war wahnsinnig viel Flüssigkeit und daneben ein Pott Reis und dann löffelst du da diesen ja doch sehr klebrigen Reis rein ja. und dann, in dem Moment, wo du den mit den Stäbchen kreist, zerflettert der ja schon ja, genau. Dings. und dann nimmst du zum Mund und hast genau drei Reiskörner im Mund. <lacht> <lacht> Ja, und mal ganz ehrlich, ne also mag ja sein, authentisch hin oder her, aber in Europa gibt es ja eine Erfindung, die das revolutioniert hat, nämlich Messergabelöffel. Genau. Warum wird das denn nicht angeboten? Zumindest als Option. Ja, also. <lacht> weil der Laden so authentisch sein will. Entschuldigung mal, wo ein japanisches Restaurant, wo äh, drei Syrer äh, hinter der Theke stehen, Sushi-Rollen und deutsche Bedienung da sind. So authentisch und dann auch nur Stäbchen in ja, ja. Lustig finde ich auch die,
0: die ähm, au authentischen äh, Asi Asiatenesser, ähm, die beim Thai Stäbchen nach Stäbchen fragen. Mhm. In Thailand wird nicht mit Stäbchen
1: gegessen. Nee. Suppe wird in Thailand teils mit Stäbchen gegessen. Ja, aber ansonsten nichts. Also witzig, das was am schwierigsten zu essen ist, mhm. wird äh, mit Stäbchen gegessen. Aber, dann Aber weil, auch. Ach ja. Yeah. Genau was du sagst, weil es direkt aus der Schüssel quasi in den Mund ge mhm. ge geschaufelt wird. Naja. Ah, <lacht> <lacht> nee, furchtbar. Also das, das hat mir echt so ein bisschen das Essen versaut. Ja, ja, ja. <lacht> mit diesem Ungelenk, mit dem nicht entgrateten Metalllöffel. <lacht> Unhandlich dieses Curry zu essen. <lacht> mein Gott. So, du musst das ja jetzt gesundheitsbedingt teils umdenken, auch beim Kochen. Also beim Essen und Kauen wahrscheinlich, ja, aber dann bestimmt ja auch bei ja. der Essenzubereitung. Hast du dadurch ein neues Lieblingsrezept entdeckt? Ein neues Lieblingsrezept wäre übertrieben. Aber
0: ich habe, als ich noch so die erste Woche nach der OP, ähm, konnte ich noch nichts Feststoffliches essen. Mhm. Und da habe ich morgens immer, das wurde abends schon vorbereitet, habe ich morgens so eine Art Porridge mit Früchten drin. Ah, das hast du erzählt, ja. Und ja. das war wirklich lecker, das könnte ich... Täglich essen. Das isst du bis heute jetzt noch? Ähm, nö, das macht mir ja keiner mehr, weil ich normal wieder <lacht> essen kann. Man kann sowas ja auch selber machen. Ja, man kann das auch selber machen. Das ja. Aber ich denke da nie dran. Man muss das einen Abend vorher natürlich vorbereiten. Wer denkt da schon? dran?
1: Wie, weil das so durchsapschen muss?
0: Ja, das äh, wird ja mit Haferflocken gemacht. Und ähm, das muss richtig durchziehen, damit das so ein bisschen sämig schleimig wird. Ah, boah, so
1: so? Ja, boah, das kann, kann ich mir aber nicht gut vorstellen. Aber ist lecker, das ist echt lecker, hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Ja, es gibt doch auch dieses, dieses matschepampen die was in Hotels, so in, in den Hotelfrühstücken ähm, Frühstücken immer gibt. Wie heißt das nochmal? Meinst okay. Porridge? Ja, ist das Porridge, was es da gibt?
0: Nee, ist das nicht Bircher, Bircher-Müsli? Ach, Bircher-Müsli ist so ein Klassiker mit Rosinen und äh Ja, aber das, das ist ja auch so, so, eine, so eine Sapsche. Ja, wenn es äh, länger eingeweicht ist, dann ist das ähnlich. Oh
1: nee. Nee, <lacht> <lacht> ja, das fand ich echt lecker. Gut, das waren die, die, die Privatedition von Das waren die Antworten vom Eifelkoch. Und wie immer... Er wusste es doch. <lacht> Scheiße, aber das passt ja überhaupt gar nicht, weil... Äh, <lacht> <lacht> passt ja mal gar nicht. Irgendwie nicht. Egal.
0: Naja, egal. Hast du denn einen Tipp der Woche mitgemacht?
1: Ja, und zwar das aller, aller, aller erste Gericht von Verkocht und abgedreht am Herd. Erinnerst du dich noch daran, Boah. was es war? Nee. Pasta Samos. Oh ja. Ein Pasta-Gericht, äh, wo du den Namen gegeben hast, weil du das auf Samos oder so zum ersten Mal gegessen hast. Wie war die ja. Story? Keine Ahnung. Ja, also das war bei einem, bei, einem, bei einem Italiener in Griechenland habe ich das gegessen. Oder so. Also ganz, ganz klassisch Nudeln mit Zwiebeln, Tomatensoße und Feta drüber gestreuselt. Und, und ein bisschen Minze dazu, genau. Habe ich in der letzten Woche zweimal sogar gemacht, weil es so unfassbar schnell geht abends. Ja, ne? Und wenn man nicht weiß, was man kochen will, das ist super, das mhm. muss man sich auf Halde legen, weil das, die Sachen hat man eh meistens da. Das stimmt. Mhm. Und du hast, jetzt abgesehen vom Nudeln kochen, aber du hast in 10 Minuten ein Essen auf dem Tisch. Ja. Und, also das ist super. Was da Sachen muss, das allererste Verkocht und Abgedreht Video, schaut mal nach. Das ist mein mhm. Tipp der Woche. Alles dran.
0: Ich habe auch einen sehr pragmatischen Tipp. Ich ähm, war nämlich kürzlich, äh, weil ich habe ja auch in den letzten 15 Monaten habe ich unheimlich abgenommen und äh, musste mich neu einkleiden und habe mich mit äh, Armen und Beinen und äh, äh, allen Gliedmaßen dagegen gesträubt, in das Bekleidungshaus C&A zu gehen
1: Mhm. Warum? Und habe mich dann doch überreden lassen, weil ich habe diese... Kar du Karstadt und Kaufhof viel besser findest.
0: Nee, nee, C&A, ich habe solche Kindheitserinnerungen. Ich weiß nicht, ob du die noch hast, aber C&A hat für mich immer diesen diesen Geruch nach Plastikklamotten und dieses Knistern der Pullover.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: ja. Und deswegen war ich seit 30, mindestens 30 Jahren nicht mehr bei, bei CA. Und jetzt habe ich mich überreden lassen und ich habe den halben Laden der gekauft. Echt? <lacht> ja, irgendwie, da kannst du dich total preiswert mit, äh, mit so Standard, weißt du, Jeans, Korthose, T-Shirt ähm, mhm. einkleiden. Für, also, ich habe mich komplett eingekleidet. Dafür hätte ich eine Marken Jeans gekriegt und habe, glaube ich, drei
1: Hosen und zwei T-Shirts oder so gekauft. Aber also wie ist das? Weil ich, war, ich war tatsächlich auch schon seit, 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 seit der Kindheit, wo war, wo war in Mülheim damals der C&A? Aber der war doch auf der, auf der Schlossstraße irgendwo. Der nicht? war auf der Schlossstraße. Neben dem so Kino. Und, genau, und irgendwo da war ich das letzte Mal im C&A. Da kann ich ja maximal sieben gewesen sein oder so. Und ja, seitdem nicht, ja. und aber ähm, hier so im, im Karstadt-Kaufhof oder beides, oder man weiß es ja nicht. Die sind doch schon wieder insolvent, ne? Also langsam nerven wir ja, ja. mit, mit ihrem jährlichen, wir sind mal wieder insolvent. Ja, irgendeiner <lacht> findet
0: sich dann wieder und die, kauft die auf, aber im Grunde ist der Zug abgefahren.
1: <lacht> nee, aber die haben ja, da kannst du ja auch richtig Geld lassen, ja, weil ja. die haben da ja schon so ihre Markenabteilung. In ihren ja, Schermordabteilung mhm. gibt dann so unterteilt. Das ist bei C&A, da haben die ein, also Hausmarken, nee. Die haben
0: Hausmarken und manchmal auch einfach nur C&A-Marke. Aber das ist qualitativ nicht schlechter heutzutage als normale Markenware.
1: Ja, das wird ja von den gleichen Kindern äh, zusammengeklöppelt ja, wie das andere Zeug. So. Oh. Ja, klar. Wie, aber du bekommst ja jetzt keine, äh, keine Ahnung, eine, eine Wrangler Jeans oder so beim CA? Nee. Ah, wusste ich gar nicht. Oh. Ich gehe nämlich nur bei, äh, <lacht> wie, weiß ich, wie heißt der komische Laden einkaufen, wo es nur Plastik gibt. Äh, 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 wer heißt der nochmal? Wo es nur Plastik gibt? Äh, New Yorker oder wie heißen die? Nee, nein, noch, hier noch schlimmer. Wo, wo es definitiv nur Kinderarbeitsklamotten gibt. Wurde so ein T-Shirt für zwei Euro, Chris? <lacht> nein, äh, nicht. Nicht Walmart, sondern äh, oh. <lacht> das ist von da, da musst du, ich war da noch nie drin, aber da musst du nur an der Tür vorbeigehen und das riecht nach Plastik. Ah ja, ja. also gibt es sowas immer noch. Aber bei C&A,
0: ich muss es wirklich sagen, ich bin jetzt Fan, da riecht es nicht mehr nach Plastik und die Pullover knistern nicht mehr.
1: Okay, <lacht> weil es wahrscheinlich äh, nicht mehr äh, nur noch Plastik ist. Genau. Ich, Google, ich, ich muss das eben googeln hier, wie der Laden heißt. Das ist ja, das ist ja peinlich, aber warum finde ich das denn? Warum finde ich das denn nicht, wenn ich nach Billigklamotten gucke? <lacht> <lacht> Klamotten. Laden.
0: <Köln lacht> Ob du so die richtige Adresse findest? Nee, tatsächlich. Pr Primark. Ach, Primark. Primark, so heißt der. Ist das denn schlechter, Schrägstrich schräg,
1: schlimmer als H&M? Ich glaube schon. Weil ich glaube, das ist, äh, bei H&M gibt es ja auch noch so möchte-gern-hochpreisige Sachen. Das gibt es bei Primark nicht. Bei Primark, das ist ja wirklich, wenn du da was zweistellig hast, also über 10 Euro ist das, glaube ich, schon viel. Oh. Also ich glaube, das ist so richtig, richtig schlecht. Und ich meine das ist so gemein, ne? wenn man hier in, in, in Köln, wenn man da vor, vorbeilatscht und die Leute da mit ihren vollbepackten Tüten rauskommen. Ja. Das ist so zweischneidig, dieses Schwert irgendwie, ne? weil die Leute, die kaufen da ja nicht ein, weil sie weil sie das so toll da drin finden, sondern weil sie sich C und A nicht leisten können. Oh mein Gott. Ja,
0: sind, da sind wir doch mal ehrlich, ne? Also Ja, ich meine, man wenn man beutelweise das Zeug aus Primark rausschleppt, könnte man ja auch einfach weniger Teile kaufen beim C&A oder beim H&M und ich weiß es auch nicht. Fast, fast
1: fischen. Heißt das? Fast, fast, fast fischen. fischen, ja, ja. Also dreimal anziehen, wegschmeißen. Genau. Oh. Oder der, der gute alte Strickpulli. <lacht> Einfach mal ein Wollknäuel kaufen und... <lacht> mhm. Könnte man doch auch mal machen. Oh. Ich habe noch ein kleines unnützes Wissen. Oh. Das ist vollkommen unnütz. Ja, das ist schön. Das Wort Magermilchjoghurt.
0: Magermilchjoghurt.
1: Enthält alle Vokale in alphabetischer Reihenfolge. Nein. <lacht> ma -a e -jo. Tatsächlich. <lacht> <lacht> völlig unnütz. Hat, völlig unnütz, oder? Wer hm. kam auf die Idee und hat, hat sich das überlegt? Ja, und echt? War das wer hat so viel Zufall? Zeit? War das ein Zufall beim Schreiben festgestellt? Oh, guck mal, da sind ja alle Vokale in alphabetischer Reihenfolge drin. Oder andersrum, ich suche jetzt ein Wort, wo alle Vokale in alphabetisch, alphabetischer Reihenfolge ha. drin sind. Hm. Beides mhm. <lacht> lässt meines. tief blicken. Ja. Auf jeden äh. Fall. ja, hast du uns denn Musik mitgebracht? Ja, tatsächlich. Zum einen habe ich was von, ähm, wie eingangs schon erwähnt, äh, vom äh, gestorbenen Frank Farian mitgebracht. Und zwar ähm, Jetzt denkt jeder Milli Vanilli, Nee, eben nicht. Ich wusste gar nicht, dass der auch Solo-Sachen rausgebracht hat. Äh, ja, ähm, in den 60ern bis in die 70ern. Genau, und ich habe einen Titel mitgebracht, Rocky. Und der war sogar echt richtig erfolgreich. Hm. Wenn man den hört, kann man sich sogar fast vorstellen, den schon mal gehört zu haben. Also den hat man bestimmt schon mal gehört, aber bringt den überhaupt nicht damit zusammen. Ist so ein bisschen gute Laune-Musik, gar nicht schlecht. Rocky von Frank Farian habe ich mitgebracht. Aber das ist gar nicht der Titel, den ich eigentlich mitgebracht habe. Den tue ich trotzdem schon mal auf die Liste. Ich habe nämlich mitgebracht äh, einen Titel von Michael Jackson hm. vom Album Thriller. Hm. Und weißt du, wer außer Michael Jackson auf dem Album noch zu hören ist? Eddie Van Halen, Steve Lucather, ähm... Um
0: hat er ein Schlagzeug gespielt, weiß ich nicht mehr. Ich meine, ich mein, nein,
1: ich meine nicht äh, Instrument, sondern Gesang. Gesang. Auf dem Album, weiß ich nicht. Ich, ich nenne immer vier Namen. Und ähm, einer davon hat, hat mit Michael Jackson zusammengesungen, nämlich äh, David Bowie, Freddie Mercury, Paul McCartney oder Bob Dylan.
0: Also Paul McCartney hat mit äh, Michael Jackson gesungen und auch äh, das Single, zwei Singles sogar veröffentlicht, aber
1: auf dem Album ist der nicht. drauf. Doch, doch ja? The Girl is Mine. Ist, das, ist der Song da ja. drauf? Ah, ja. okay. Zu, ja. Zusammen mit, äh, äh, mit Paul McCartney auf dem Album von 82. Hätte ich im Leben nicht gedacht. Oh, doch, doch.
0: Der, der Song war bekannt. Also ich, ich, ich kenne den. Ich wusste nur nicht, dass der auf dem Album ist. Ja. Ja, den packe ich nämlich auch noch mit
1: drauf, weil. Das hm. ist, Geiler, geiler Song. Ja. Überhaupt das ganze Thriller-Album. Ich habe da, also ich habe es jetzt nicht durchgehört, aber so ein bisschen stichpunktartig. Das ist weiß schon, schon eins der besten von, von, von Michael gewesen. Ne? Mhm. Ja, ich, ich glaube, bis auf einen Song waren
0: auch alle Songs Singles auf dem Ding. Pff, ja, ich glaube ich glaub schon. Ich glaube, da waren nur acht Songs drauf und dann, sieben davon waren irgendwie Singles und die meisten davon auch Top Ten und Nummer eins und was weiß ich ja ähm, einige also Zeit danach Rocky einige Zeit danach machen. war äh, war Paul McCartney übrigens nicht nicht mehr besonders gut zu sprechen auf Michael Jackson weil ähm, den äh, Beatles ist damals quasi sind die eigenen Songrechte vor der Nase weggeschnappt worden weil deren Verleger die Rechte verkauft hat. Und äh, Paul McCartney hat immer wieder versucht, die Rechte zurückzukaufen, hat das nicht geschafft. Und während dieser Aufnahmen zu The Girl is Mine haben äh, McCartney und äh, Jackson sich darüber unterhalten, wie man sein so Geld anlegen kann. Und Paul McCartney meinte zu Michael Jackson: ähm, Verlagsrechte kaufen ist die beste Geldanlage überhaupt. Drei Wochen später hatte Michael Jackson die Verlagsrechte zu allen den Beatles-Songs gekauft, die Paul McCartney nicht gekriegt hat.
1: Das ist echt... Mhm.
0: Und <lacht> erst vor kurzem, vor zwei, drei Jahren hat Paul McCartney endlich aus dem Nachlass von Michael Jackson die Rechte zurückkaufen können.
1: Aber ganz ehrlich, die Beatles hatten schon auch Pech mit ihren Rechten und so, ne? Weil, ja, ja. weil mhm. er letztens auch gehört, als, als Steve Jobs und die Dingens Apple gegründet haben, haben die Beatles ja auch dagegen, sind ja dagegen an, weil das Label ja. so hieß. Apple Music und die Unterlassungs- oder die Klage ist ja nur so durchgegangen, weil Apple, also der, der Computerkonzern Apple dann versichert hat, nicht in die Musikbranche einzusteigen, was bis zum iPod auch ganz gut geklappt hat. Ja. <lacht> und dann ist es definitiv in eine ganz andere Richtung gegangen ja. ist. Also <lacht> <lacht> naja hm
0: ja, ich habe äh, natürlich auch mal gegoogelt, was äh, Frank Farian so gemacht hat und ich habe ähm, nichts gefunden, was ich freiwillig auf unsere <lacht> Playlist verfrachten wollen. Deswegen habe ich mal so ganz äh, zufällig was ganz anderes ausgewählt, nämlich äh, den äh, von Ron Sexsmith, den Song Gold in Them Hills. Ist vielleicht den wenigsten bekannt, obwohl es auch eine Version davon gibt mit dem Coldplay Sänger. Mhm. Ist vielleicht sogar der bekannteste Song von Ron Sexsmith. Ähm, das ist ein Kanadier und der ist so der Singer-Songwriter, der Singer-Songwriter. Singer schon älter oder jetzt? Ähm, der macht seit den frühen 90ern ungefähr fleißig Platten. Da war der aber auch schon so 30. Der ist nicht, nicht besonders jung, äh, hat er äh, angefangen. Das heißt, der dürfte jetzt auch so Ende 50 sein oder so und hat nie so den riesigen Durchbruch gehabt, obwohl äh, sich immer alle, also auch so Paul McCartney, Elvis Costello und so, äh, sehr lobend über ihn geäußert haben. Aber er ist immer nur so, so ein bisschen der Geheimtipp der Singer-Songwriter gewesen und geblieben, also ist natürlich noch aktiv. Aber von dem kannst gibt, du jede Platte kaufen,
1: das ist immer gut. Es gibt ja auch Leute, die machen das aktiv nicht so in die Öffentlichkeit zu gehen ne? oder dass die nicht so wahnsinnig ja, gut rauskommen. Ja.
0: Oder die haben auch einfach nicht so den Selbstdarstellungsdrang.
1: Ja, ja eben, das mache mhm. ich ja. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, nicht großartig auf Tour gehst, aus Gründen, damit verbaust du dir ja schon mal eine ganze Menge äh, Fame, die man sich erarbeitet.
0: Ja, das stimmt. Das, stimmt. Und das kann man natürlich auch mhm. bewusst machen. Das kann man bewusst machen. Obwohl der ist ziemlich viel getourt, aber ich glaube, der hat. Ja, der hat ähm, viele Entscheidungen gegen den, den, gegen den Ruhm getroffen. Ich finde es sympathisch. Ja, finde ich ja. auch. Gut, schmeiß mal auf die Liste. Ich schmeiß mal auf die Liste. Ron Sexsmith, Smith, Goldenham Hills. Der Song des Tages wurde präsentiert vom Falscher Leifel und der Filmweckschiff des GmbH. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
1: Wir binden heute nur ab. Heute wird keine Rubrik eingeleitet, sondern es wird nur abgebunden. Abgebunden? <lacht> <lacht> Immer hinten raus wird abgebunden. Die Blutungen <lacht> werden abgebunden. <lacht> ah. Hast du, <lacht> ich habe noch was gesehen, am Freitagabend... Dummerweise platziert um 23 Uhr neben dem Dschungel-Einzug auf RTL lief auf dem ZDF das Grundgesetz der Tiere. Hast du es gesehen? Nee,
0: habe ich nicht gesehen.
1: Das Grundgesetz der Tiere ist ein Animationsfilm von Jan Böhmermann und von dem ZDF-Magazin Royale. Roy Royale. Royale? Royale. Royale. <lacht> Total Royale. <lacht> Ähm, nee, und da geht es darum, das war mir gar nicht so bewusst, weißt du, wo das deutsche Grundgesetz geschrieben wurde?
0: Hier in, in, in Bonn im Museum, wie heißt das, Ludwig? Museu hm.
1: König, Museum König. Im König, genau, ja. Ähm, genau, und dieses Museum ist ja so ein Naturkundemuseum. Ja, richtig. Mit ausgestopften Tieren und so. Und dieses ja. das ist so skurril an dieser Story, einfach, dass das deutsche Grundgesetz in der Kulisse von so ausgestopften Tieren und einer, einer Giraffe, wo so notdürftig einfach so ein Lappen drüber geworfen wurde. Genau, die waren alle mit, mit Lappen abgehängt <lacht> gegen den Staub. Genau, und da gibt es, da gibt es auch Fotos, also wie, wie Theodor Heuss und, und Konrad Adenauer und so einfach von ja. diesen Tieren mit diesen, ich glaube, 63 mit äh, Wie hießen die? Die, 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 die ähm, äh, Wie heißen die denn nochmal? Die, die das Grundgesetz verabschiedet haben. Die haben gar keinen wirklichen Namen gehabt, also quasi die, die, Gründungsväter,
0: die Gründungsväter der Bundesrepublik. So. Und ich glaube, da war auch keine Frau bei, deshalb
1: äh, darf man auch Gründungsväter sagen. Nein, nee, doch, da war eine Fra Frau. War eine Frau bei. Und zwar, und zwar die äh, Elisabeth Selbott von der SPD, die Gleichberechtigungsbeauftragte. Ah. Ah. Ähm, so, und äh, Böhmermann hat äh, mit seinem Team darüber einen 30-minütigen Animationsfilm gemacht, über. Diese Verabschiedung des, des Grundgesetzes, wie die Tiere, es gibt nämlich lebende Tiere auch noch in diesem Museum, in diesem Film, die sich nämlich da vom Krieg versteckt haben und beobachten, wie die Stümper Theodor Heuss ähm, und Adenauer und Selbert, übrigens gesprochen von Bastian Pastewka, Olli Dietrich und Uschi Glas <lacht> 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 ähm, und natürlich von Böhmermann selbst, ähm, äh, das beobachten und nachts ihr eigenes Grundgesetz schreiben. Oh. Und da nämlich rauskommt, dass das eigentliche Grundgesetz von diesen ausgestopften, aber eben nachts lebendigen Tieren geschrieben wurde, weil die echten Chaoten das ja nicht hinbekommen haben, die schon, <lacht> um ein Grundgesetz für eine Bundesrepublik zu schreiben, in, in ein Tiermuseum gehen. Und, die, die, und diese ganze Absurdität dieser, dieser Story ist in diesem, in diesem Animationsfilm aufgearbeitet. Ich finde ihn persönlich... Tatsächlich nur für diesen kleinen Gag, der dahinter steht, ein bisschen zu lang. Aber man erfährt doch eigentlich ganz geile Sachen über, über die Gründung von der, hm. von der Bundesrepublik. Sehr gut gemacht. Ich habe Gibt es in der ZDF-Mediathek? Und klingt bei YouTube auch.
0: Das klingt gut. Ich frage mich übrigens schon immer, seit ich davon gehört habe, irgendwann mal, ähm, wie man ein Grundgesetz schreibt, wenn man sich mit ein paar Leuten dahin an den Tisch setzt und anfängt zu überlegen, hat man da irgendwie eine Vorlage oder hat man, keine Ahnung, die Verfassung der Weimarer Republik genommen und ein paar Sachen gestrichen,
1: Das, ein paar das Sachen war ja genau das Ding. Die, die, die standen da ja und wussten nicht, was sie tun sollen. Das war, das, das ist ja, also du musst dir den Film echt angucken, das ist ja genau der Punkt. Wir hm. standen da vor diesen abgedeckten Tieren und wussten nicht, was sie tun sollen. <lacht> und daraus, und das ist, also das passt auch irgendwie so geil gerade in diese Zeit, und daraus ist halt diese, das Grundgesetz dieser Demokratie entstanden. <lacht> Aus dem, wir, 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 wir knüppeln jetzt hier mal, lass das mal hier zusammenschrauben. Und dafür ist, ist das Grundgesetz.
0: Eigentlich eine ziemlich wasserdichte Kiste. Ne?
1: Ja, ist aber ja im Zweifel auch äh, von einer Giraffe und von einem. Äh, <lacht> <lacht> von, von einer Antilope und einem Nager geschrieben worden. Ah, ja. <lacht> und und, und einem Nutrien. Geier spielt auch mit. <lacht> ne, super. Das gucke ich mir an. Ist übrigens von dem gleichen Animationsstudio gemacht worden wie Pumuckel. Hm. St Studio Soy. Ah, okay. Ja, und, und äh, Olli Dittrich als Theodor Heuss ist auch, ist auch großartig. Mm. Ja, super. Echt. <lacht> und wie die Uschi Glas bekommen haben, würde ich gerne mal wissen. <lacht> oh, kann ich mir vorstellen, dass die Bock da drauf hat. Echt? Ja, sicher. Also, es gibt, ein, gibt so ein kleines Making-of, wie man die im äh, Synchrostudio sieht, wie die, äh, die, mhm. die, die, die Zeichentrickfiguren synchronisieren. <lacht> Sehr geil. <lacht> nee, das, das sollte man sich ansehen. Ähm, ja,
0: ich habe äh, drei Fragen an den Fernsehmann mitgebracht. Ich glaube, die kriegen wir noch unter.
1: Die kriegen wir, weiß, diesmal leite ich auch ein. kommen nicht zur Rubrik, weiß er es nicht. Nee, Quatsch, völlig falsch. falsch. So, hier. Sollen wir ihn fragen,
0: wenn nicht jetzt wandern? Drei Fragen an den Fernsehmann.
1: Da, konnt, da konntest du noch sprechen. Da
0: konnte ich noch <lacht> sprechen. Da konnte ich noch reimen. Da haben wir mit, mit besoffenem Kopf in, äh, in, in Holland haben wir die Genes <lacht> aufgenommen. <lacht> ja, ähm, das Thema kommt immer mal wieder auf. Aber was denkst du, oder wo denkst du, liegt die Zukunft des Fernsehens? Streaming, also gucken on demand oder wird das äh, Linearfernsehen immer noch ein wichtiger Teil bleiben, weil die Leute am Ende nicht selber entscheiden wollen, was sie
1: gucken? Die Frage ist äh, mal wieder gerade sowieso ganz aktuell, weil dem ganzen Fernsehmarkt geht es gerade ja einfach nicht gut, mhm. wie äh, vielen Branchen gerade. Unter anderem, genau, wegen, wegen Streaming, weil alles diese Verteilung viel größer ist. Das hat man ja schon mal das Thema, ne? dass jetzt einfach, es gibt ja, ja nicht mehr Geld für diese Sachen, sondern das wird jetzt einfach auf mehr äh, Sender-Streaming-Dienste verteilt und die Zukunft dessen wird immer wieder diskutiert und da gibt es, du kannst zehn Leute fragen und bekommst zehn verschiedene Antworten hm. dazu, wie die Zukunft da aussieht. Weil die Streaming-Dienste, teilweise ja schon versucht haben, lineare Angebote in ihren Streamings aufzubauen. Also Netflix hatte ja. mal eine Zeit lang versucht, so ja, Linearsender in ihrem Streaming zu haben, dass man eben nicht sich mehr aussuchen muss, was gucke ich, sondern dass Netflix dir vorschreibt, was du guckst. Mhm. Weil das Streaming nicht mehr so gut funktioniert hat. Hat aber dann auch nicht mehr funktioniert. Das Linearfernsehen, also das ganz normale Fernsehen, von den, von den Standard-Fernsehsendern läuft immer schlechter, aber stabil. Mhm. Also entweder pendelt sich das ein, dass irgendwann so ein komplettes Mittelgewicht zwischen allem stattfindet ja. und wir einfach nur lernen müssen, wo tun wir die Gelder hin und wer wird von was bezahlt. Ich, wenn du mich fragst, ich bin der, der sagt, das hält jetzt noch zwei Jahre und dann rutscht das alles wieder tendenziell mehr ins klassische Linearfernsehen zurück, weil, genau wie du sagst, dann hat man diesen Luxus von, ich kann, wann ich will, alles machen, was ich will. Ja. Da haben die Leute keinen Bock mehr drauf. Mhm. Weil es einfach zu viel Angebot gibt, zu viel äh, links und rechts. Also, ich meine, wie viele Serien allein wurden dir schon empfohlen, die du einfach nicht geschafft hast zu gucken, vergessen hast ja, zu klar. gucken oder mhm. dir denkst, habe ich eh keine Zeit zu. Ja. So, das nimmt ja überhand und man kann überhaupt nicht mehr in einer großen Gruppe über eine Sache reden, weil die einen gucken das, die anderen gucken das. Genau. Das fällt ja jetzt schon total auf.
0: Das ist noch ein reines Privatvergnügen, Serien zu gucken. Ja. Und man sieht es ja auch am Musikstreaming so ein bisschen, dass ähm, viele Leute, du könntest, du könntest dir anhören, was du wolltest, aber viele Leute greifen auf kuratierte
1: Playlists zurück. Ja, wie zum Beispiel die äh, Song des tages playlist Zum uns. Beispiel. Hm? Nein, aber ist doch auch wirklich so, also wenn du, ja, das Beispiel hinkt jetzt ein bisschen, aber dieser, dieser Traum nachts im Warenhaus. Mhm. Du hast das ganze Warenhaus für dich. Das macht zwei Tage Spaß und dann weißt du auch nicht mehr. Ja, genau. Dann sitzt du auch nur noch auf der gleichen Couch. Mhm. Absolut. So, also ich will es nicht missen, gerade im Musikstreaming, Zugriff auf alles zu haben, um da mal reinzuhören. Will Klar. ich überhaupt nicht müssen, mhm. diese Möglichkeit. Aber was ich, da habe ich doch letzte Woche schon erzählt, ich pflege auch nach wie vor meine, meine Musikbibliothek in, in iTunes. Mhm. Weil das ist so, das eine ist für mich so ein bisschen wie, wie Radio und das andere ist so meins. Obwohl ja, es genau. technisch mhm. gesehen kaum einen Unterschied macht. Wobei du kommst natürlich
0: auch noch aus einer Generation, die Musik mal gekauft hat. ne? Ja, natürlich. Also Musik zu besitzen, bedeutet uns ja noch was. Aber wenn du heute 20 bist, dann
1: ist das ein völlig unbekanntes Konzept. Ja, stimmt. Ich, kann nicht so drüber, ich erinnere mich noch an die Zeit, wo man Also das war ne, nachdem Das war vorm Streaming. Als man aber bei iTunes zum Beispiel schon wie hieß das denn damals so der iTunes-Store, dass man da Musik kaufen konnte? Da hast du dann einen Song für 99 Cent Ja, genau. und ein ganzes Album für 10 Euro hm. oder 9,99 Euro kaufen konntest. Was ich hier und da gemacht habe, wenn ich ganz schnell was haben wollte, aber kacke fand am Ende des Tages, weil ich die CD nicht hatte oder das Cover. Ja, genau. Also ich habe vielleicht wirklich nur eine Handvoll Platten damals so digital gekauft. Hm. Und das hatte den Grund einfach, weil ich weil ich die wahnsinnig schnell haben wollte. Amazon hatte damals so einen geilen Service. Das haben die äh, auch dann schnell wieder eingestellt, weil es natürlich äh, nicht lukrativ für die war. Aber du konntest eine Zeit lang bei Amazon die CDs bestellen, konntest die aber zeitgleich digital schon runterladen.
0: Ja, richtig. Hm.
1: Das, das fand ich richtig geil, weil dann konntest du, du konntest ja. sofort, hattest Zugriff auf die Musik und die CDs einfach zwei Tage später bei die im Briefkasten.
0: Das gab es eine Weile, auch mit Vinylplatten, ne? Das mit deiner Platte hast du einen Code gekriegt und konntest äh, das Ganze auch digital runterladen.
1: Ja, sowas zum Beispiel. Ja. Stimmt, das gab es sogar, sogar bei Filmen eine Zeit lang, dass ja. du die, die DVD oder Blu-ray gekauft hast und dann ja. auch so einen Download-Code hattest, um das digital irgendwo runterzuladen. Ja. ja. Naja, aber um die Frage irgendwie zu beantworten, weil ich meinte, keine Ahnung. Da gibt es so viele Theorien und Studien drüber. Da, äh, die wissen die wissen selber nicht, und das liegt zum Großteil daran, dass die Streaming-Zahlen nicht veröffentlicht werden. Mhm. Also jeder Streaming-Anbieter hält mit diesen Zahlen sowas von vorm Berg. Da hast du keine Chance. Und selbst die Mitarbeiter, der ähm, keine Ahnung bei, bei rtl oder Join oder so, die wissen, da wissen nur die absoluten hohen Tiere, wie die Zahlen sind. Hm. Das, also das ist, das ist das größte größte Fernsehgeheimnis im Moment, wie diese Streaming-Zahlen sind. Hm. Es hat, werden dann nur so Sachen veröffentlicht, hat im Nachhinein nochmal ordentlich dazu gewonnen oder so. Hm. Ah, ja. <lacht> also von daher, ne, man hat da nichts Greifbares. Deswegen kann man da auch keine großen Prognosen geben, hm. wie es weitergeht.
0: Wow. Ähm, ist das sogenannte Unterschichtenfernsehen eigentlich, ähm, Wie ähm, nennst du das Dschungelcamp? <lacht> <lacht> ist das irgendwie lukrativ und super für die Sender? Also ich, ich meine damit natürlich so Sachen wie Nachmittagsfernsehen mit Handwerkern oder Tieren oder Bauersuchtfrau, Bachelor in Paradise... Et cetera, et cetera. Jetzt vermischst
1: jetzt vermisch du gerade ja vieles äh, ganz viele viele Sachen. Jetzt nicht, was die Qualität unbedingt angeht, aber was das Budget angeht.
0: Ja. ja also, das weil, wäre
1: also viele der Sachen, zum, was, die du gerade genannt hast, nämlich diese, es gibt jetzt seit kurzer Zeit wieder Gerichtsshows nachmittags im Fernsehen. Ah, ja. Wie damals. Und diese ganzen Scripted Reality Sachen und irgendwelche hier Martin Rütter, Martin Rütter ist ja jetzt auch omnipräsent mit seinen mhm. Hunden, irgendwie, der gar nicht mehr selber in der Sendung stattfindet, sondern nur noch per Greenscreen die Sachen kommentiert, ja. so wie, wie Mike Süßer bei Mein Nukai, Dein Lokal. In diesen Formaten, also diese Formate sind ja lukrativ, weil die einfach billig zu produzieren sind. Mhm. Die, sind die sind ganz billig in der Produktion und haben ihre, ihre Fans am Nachmittag dann hast du gerade weiter genannt. Bauer sucht Frau, Bachelor. Das hingegen wieder sind keine unfassbar günstigen Produktionen.
0: Das also Bauer, Bauer sucht
1: Frau, Frau nicht? Ja, aber die deutsche Version schon. Aber es gibt ja dieses Bauer sucht Frau International, wo die auch durch äh, ausgewanderte deutsche Bauern im Ausland ah, okay. äh, begleiten. Das ist immer noch günstiger. Aber zum Beispiel so ein Bachelor, wo was in, keine Ahnung, Südafrika, Thailand, Mexiko oder so stattfindet, wo du den Cast von 30 Personen plus 40 Mann Team hinschaffen musst, plus Equipment, ist eine richtig richtig teure Produktion. Okay, ja. Ähm, und trotzdem, also es gibt ja viel viele dieser Reality-Formate und Kuppel-Single-Formate mhm. finden ja gar nicht mehr im Linearfernsehen statt. Es gibt ja Formate, die wirklich nur noch im Streaming stattfinden. Das wusste ich auch noch nicht. Also diese gerade diese, diese Trash-Dating-Schlussmach-Fremdgeh-Formate gibt es ganz viele, die nicht mehr im normalen Fernsehen laufen, sondern nur hm. noch auf den, auf den Online-Plattformen. Und daran kannst du ja wieder, wieder ablesen, dass die Zahlen ziemlich gut sein müssen <lacht> im, im Streaming-Abruf aber im Linear-TV so schlecht werden, als dass sich das überhaupt nicht lohnen würde. Hm. Das da auszuspielen, weil es da keine Werbepartner für gibt. Ah, ja,
0: ja. <lacht> also, hast, hast du schon mal Zusatzfrage? Und ich, äh, wir nehmen die jetzt als, als dritte Frage, weil mehr kriegen wir nicht mehr hin, aber hast du schon mal an einer richtig billigen Produktion mitgemacht? Ja. <lacht> <lacht> ja. Was läuft da anders als bei einer
1: normalen Produktion? Du kannst, mal ganz, ganz blödes Beispiel, du kannst ja eine Produktion so aussehen lassen, als wäre es eine teure, große Produktion, indem du einen ganz, ganz einfachen Faktor änderst, nämlich die Leute vor der Kamera sind keine echten Leute, sondern sind Darsteller mhm. und machen einfach das, was du willst. Mhm. Mhm. Und damit kannst du, ein, ich sage mal, ein, ein äh, Reality-Ausgleich. Fakt, also das sieht aus, wie als wäre es Reality Fernsehen, was 24 Stunden am Tag läuft. Aber kannst du ja auch faken, indem mhm. du Sachen inszenierst vor ja. der Kamera. Macht die Sache unfassbar billig. <lacht> <lacht> ja, ja, klar. Und das gibt es bis heute. Hm. Ja, Zusatzinfo, aber nicht in Deutschland. Okay. <lacht> Ja, dann äh, würde ich sagen, dann haben wir mal wieder überzogen. Aber ich mach noch schnell zu.
0: Wieder nahmen wir ihn ran. Drei Fragen an den Fernsehmann.
1: So. <lacht> ja, warte mal, was habe ich denn? Ich habe hier gar nichts mehr auf dem Zettel stehen auch. Wegen mir können wir, können wir, kann ich ganz schnell ja. raus. Ich, kann kann, ich ziehe mir einfach den Stöpsel aus und bin weg. Ja. In Masse. diesem Sinne, ja, vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns nächste Woche wieder, ich freue mich wie bekloppt und äh, ah ja, dann gibt es nächste Woche auch wieder ein Scheißrezept aus dem Interweb. Ja genau. <lacht> Alles klar, in diesem Sinne verabschiede ich mich und äh, überlasse die letzten Worte dem Henrik. Auf Wiedersehen, tschüss, bye bye. Und ich zögere auch nicht und äh, sag
0: nur Marjot, schwenk de Hose.